0: Amigos de Hilo Fuente, bienvenidos, estamos muy contentos el día de hoy y bueno, tenemos un, un programa muy especial y es un programa, amiga, porque hoy se cumple un año de las víctimas del tiroteo de Walmart y cree, creo que es bien importante mencionarlo y, y este programa va dedicado a ellas y a toda su familia.
1: Así es, hoy este hace un año de la, de la masacre que, que, que ocurrió en Walmart y el Consulado General de México hizo una placa en memoria de las víctimas. Entonces, pues un minuto de silencio para todas las víctimas que, que estuvieron en ese, en ese día tan terrorífico.
0: Así es, amiga. Bueno, la verdad no queremos ponernos tristes, pero sí queremos y estamos conscientes este, de que, de que la familia, las familiares de todas estas personas se encuentren pronto pronta recuperación y resignación. El día de hoy, bueno, tenemos un amigo muy especial y es un tema muy delicado, es un tema muy importante y es un tema con bastante información. Eh, tenemos el día de hoy a, a Alex Álvarez. Bienvenido, Alex.
2: Muchas gracias. Muy buenos días todavía. Eh, gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, un honor estar aquí con ustedes y, y, y con tu bello auditorio para tratar estos temas que son sumamente interesantes, particularmente en el tema del testamento y las sucesiones. Eh, muchas gracias. Así
1: es. este, Pues bueno, sabemos que en septiembre es el mes del testamento, entonces vamos a hablar un poquito de todo, de que, que sea, qué trámite se hace en una notaría, cuáles son los beneficios de tener un testamento eh, antes de que suceda una tragedia y los pros y los contras de cualquier contrato que, 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 te, que podamos hacer o que tengamos que hacer en una notaría. Bienvenido, alex
2: Muchas gracias. Mira, eh, efectivamente estamos ya en agosto, se, se aproxima lo que nosotros le llevamos, es una campaña a nivel nacional que se llama de Septiembre, Mes del Testamento y ya tiene los últimos años extendiéndose, no solo en el mes de septiembre sino también en octubre. Eh, la realidad es que ha habido mucho interés a partir de eh, este programa a nivel nacional que, eh, si mal no recuerdo, inició por ahí de 2002 eh, la, la campaña y, y año con año ha, ha ido creciendo. Y, y, y creo que ya eh, las personas identifican eh, el mes de septiembre como el, el, el mes ideal para otorgar su testamento. Obviamente por los beneficios de la reducción de costos, eh, hay horarios eh, más accesibles para que puedan eh, todos tener la oportunidad de hacer su testamento. Eh, la realidad es que tenemos que ser muy sinceros. En, en México tenemos un, una situación muy particular en que el testamento no, no, no es uno de los documentos importantes eh, eh, para el gran, el gran número de las personas. Y, y me explico, eh, el, el, el tema del testamento lo asociamos directamente con, con el tema de la muerte, y tenemos una serie de ideas y, y, y a lo mejor este, eh, eh, pues yo creo que una connotación como que más negativa en cuando uno hace testamento porque creemos que el testamento es para cuando uno va de salida y eso es uno de los errores más comunes porque a mí me encantaría y yo siempre lo he dicho y con mis clientes lo platico a mí me encantaría saber cuándo voy de salida eh, eh, poder tener a lo mejor eh, una idea de si me quedan eh, años, meses, días, eh, qué sé yo, para que podamos nosotros adelantarnos y prever la situación de otorgar nuestro testamento. Pero eh, la realidad es que no es, no es así, ¿no? Y, y tenemos que eh, prepararnos, tenemos que hacer nuestro testamento, independientemente si estamos, si, si estamos jóvenes, si tenemos salud, si nos encontramos bien. Eh, en el momento que nosotros cumplimos la meta de construir nuestro patrimonio, en ese momento nosotros tenemos que tener la, la, la prevención de hacer nuestro testamento. Y por eso, por eso decía que tenemos esta asociación eh, o connotación a lo mejor negativa con el tema de la muerte porque eh, pareciera que todos queremos hacerlo cuando nosotros vayamos de salida. Y a mí me encantaría, repito, a mí me encantaría saber cuándo es ese momento. Mientras,
0: Oye, Alex, perdón, o... okay, te interrumpa. Arrastre. Pues con toda esta información porque ya estamos ansiosos de saberlo pero no, no te presentamos y me encantaría que la gente sepa de toda tu trayectoria para que se animen por favor a hacer todas las preguntas porque bueno tú eres el bueno en el tema y tienes una experiencia la verdad increíble lo voy a volver a decir, Alejandro Álvarez, el licenciado en Derecho, y bueno, estuvo eh, um, teniendo su licenciatura en Monterrey en el 2003, LLM International Accounting Lab, de la Universidad de Leyes en el 2007, San Mary's. aspirante del ejercicio del notario en el estado de Chihuahua en el 2010, notario público número 18 en Ciudad Juárez, Chihuahua desde el 2016, y bueno, es presidente del Colegio de Notarios del Distrito Judicial Bravos 2019. Por favor, Alex, dime que eres el más joven de la ciudad.
2: Eh, creo que sí, todavía. Un este, joven marzo. Sí, mazo. sí tengo algunos eh, de los notarios más jóvenes, no solo aquí en Juárez, sino también en el Estado. Eh, creo que eh, más que eso, tengo experiencia en, en, en tema notarial de ya muchísimos años. Eh, formalmente por ahí del, del 2003, entonces eh, el tema de las sucesiones particularmente lo personal a mí me gusta mucho. Eh, ¿Por qué? Porque eh, todas las situaciones son muy distintas, no solo de las personas, sino de las familias. Eh, eh, a veces lo decimos que son como especie de novelas, eh, por algunas con finales felices y algunas con finales así como de terror, pero eh, lo que queremos lo que queremos practicar a, a, a ahorita en este espacio es en el, 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 el darle la debida importancia en el testamento y, y volvemos a lo mismo eh, no se trata de un tema de edad no se trata de un tema de si nos encontramos bien este, si tenemos salud o sea, realmente eh, tenemos que tener la, la, la prevención de, de, de tener nuestro testamento independientemente de cualquiera de los factores no incluso a, aún y si no tenemos todavía construido nuestro patrimonio pero está en, en ya en, en, en en eh, proceso de eh, podemos hacer testamento, ¿no? O sea, te, yo creo que aquí lo más importante y, y, el, y quiero aprovechar el espacio para hacer énfasis eh, durante toda esta participación de, 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 de la importancia de la importancia de hacer testamento, que no lo dejemos para mañana, que tengamos el tiempo suficiente, ¿no?
1: Alejandro, ¿y cuáles son los requisitos que necesitamos para hacer un testamento?
2: Los requisitos son muy sencillos. Normalmente nosotros. Eh, tenemos una especie de formatito donde me llenan los datos generales de eh, la persona interesada en otorgar su testamento, es decir, el testador o la testadora, y eh, normalmente les pedimos los datos, igual los datos generales de eh, tres testigos no familiares. Aquí la la regla es eh, los testigos no pueden tener ningún parentesco directo con el testador o la testadora y tampoco pueden tener un, 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 un eh, parentesco con los herederos, los legatarios y demás ¿por qué? porque lo que se pretende es que eh, haya un ambiente eh, neutral, eh, imparcial que, que, que no permita que haya alguna presión alguna inf influencia eh, sobre la decisión de la persona entonces eh, es muy común que, por ejemplo, entre un matrimonio quieran estar en el mismo tiempo en el testamento. Y yo entiendo que a lo mejor existe la confianza para poder hacer un testamento juntos, pero legalmente no lo podemos llevar a cabo así. Y, y, incluso el, 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 la, el, la, la, la idea es que, eh, pues obviamente, eh, ni se puedan generar presión uno a otro con la simple mirada, ¿no? Eh, decimos que... Eh, que puede ser una, un realmente Un ahí
1: en un lado
2: Alejandro un la mesa algo por el estilo entonces eh, la ley nos obliga a que nosotros tengamos que crear ese espacio para que pues exista la confianza de que cada quien pueda manifestar su voluntad y su deseo sin que alguien alguien o, o sin que se sienta presionado por la simple presencia de alguien entonces los testigos tienen que ser no familiares y ya llenando el formatito, tienen que venir a lo que nosotros le llamamos una, una entrevista, que básicamente es donde eh, eh, el notario platica con ellos, eh, básicamente es saber más o menos qué es lo que quieren hacer con su testamento, que, que ellos ya, la gran mayoría ya llegan aquí con una idea, ¿no? Es decir, oye, yo quiero dejarle esto a Juan, yo quiero dejarle esto a María. O sea, ya tienen una idea muy clara y ellos nos platican y realmente nosotros les decimos, eh, qué pueden y qué no pueden hacer porque también hay, hay disposiciones que legalmente no se pueden establecer en un, en un testamento, pero hay otras que sí, y hay otras que a lo mejor ten, tienen que eh, tener la asesoría correcta para, para lograr lo que, lo que ellos quieren ¿eh? una vez teniendo la entrevista eh, nosotros les agendamos una fecha y una hora para que vengan el testador o la testadora junto con sus tres testigos no familiares a firmar el testamento nosotros eh, aquí lo revisamos, le damos lectura junto con ellos, revisamos que todo esté correcto, si ellos están de acuerdo, lo firmamos y listo. Ese es el, el trámite, es muy sencillo, la verdad.
0: Oye, Alejandro, y bueno, tengo entendido que puede, este tiene un rol el albacea. ¿Quién es el albacea y cuál es la función que tiene dentro de este testamento?
2: El albacea normalmente es una pregunta muy común, eh, el albacea básicamente es, un, es una especie de representante del, 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 del testador o la testadora, ¿no? O de la sucesión. Eh, eh, normalmente es a quien le estamos confiando o depositando la confianza para que se encargue de llevar a cabo todos los trámites que se requieran para entregar la herencia conforme al testamento. Entonces, eh, el albacea básicamente, es, les digo, es un representante, sí tiene facultades. Eh, legales, eh, puede administrar o defender los bienes de la herencia pero no puede tomar decisiones más allá de lo que dice el testamento entonces, eh, eh, normalmente les, les, les repito, el albacés es a quien nosotros le tenemos la suficiente confianza para decir, mira, te voy a nombrar a ti como albacea para que tú seas el encargado de entregarle la herencia a mis herederos ¿Puede ser heredero?
0: ¿Puede ser familiar o puede ser familiar?
2: Puede ser un familiar, puede ser heredero eh, o, 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 o no o sea, no es no es requisito, puede ser un tercero ajeno eh, el, realmente con, los, con la persona que nosotros este, queramos que se, que, que se encargue de realizar los trámites es común, por ejemplo, si tengo yo hijos menores de edad y dejo, y los dejo como herederos, pues obviamente lo voy a nombrar a, como albacea, a alguien eh, quien yo le tengo confianza puede ser un hermano, puede ser una hermana puede ser alguien eh, que, que, que yo puedo encargar para que se encargue de realizar esos trámites y reclama la herencia por ellos
0: Okay. ¿Y qué pasa, si la albacea, perdón, qué pasa si se hace el testamento y dejan a una albacea y en el tiempo que fallece la persona, esta albacea es menor de edad?
2: El albacea tiene que ser un mayor de edad. Ok,
0: desde que se hace el testamento.
2: Desde inicio, ¿no? El, porque sí es un cargo que requiere esa, de la capacidad de, de la persona que nosotros estamos designando, pero como herederos no necesitan ser mayores de edad, o sea, como okay. herederos pueden ser incluso hijos no nacidos, este, yo puedo decir, oye, le dejo eh, la herencia a todos los hijos que tenga mi hermano, y a lo mejor ahorita tiene tres hijos, pero el día de mañana puede tener un cuarto, y ya los estoy incluyendo dentro del testamento. Ok, ¿Y
1: qué tipo de, eh, hay un modelo habitual de testamento, o hay varios tipos?
2: La realidad es que el testamento se, ade se, se adecua al, al, a la voluntad y deseo de cada a cada testador. Eh, es, es común que lo, lo, la cláusula vaya más común que nosotros vemos es eh, que dejamos todos mis bienes presentes y futuros a favor de tal persona o tales personas entonces eh, sin necesidad de especificar qué bienes están dejando en el testamento es decir, todo lo que yo tenga en el momento que yo, yo llegue a, fa a, a fallecer, entonces esa herencia se la va a entregar a quienes yo nombre como herederos esto eh, es muy práctico hacerlo en términos generales porque no tenemos que especificar qué es lo que estamos dejando para cada uno de ellos. Eh, es decir, a lo mejor yo ahorita tengo una casita, eh, pero el día de mañana la vendo y compro otra casita y entonces tendría que estar modificando el testamento si yo hago, eh, si estoy especificando bienes. Eh, la realidad es que la, ese, ese es como eh, eh, lo más común que, se termine, que, el, que el testamento se otorgue en términos generales. La realidad es que la gran mayoría de los mexicanos solamente vamos a tener una casita en, toda nuestra, en, toda, en el transcurso de nuestras vidas entonces eh, eh, pues no es necesario especificar bienes eso, eso también me lleva a otro tema que ahorita eh, se me vino a la mente que eh, la realidad es que es muy difícil dejarle a todos los hijos eh, si yo tuviera cinco hijos y tengo cinco inmuebles pues muy sencillo repartirle un, uno, de los, uno, de los, uno de ellos pero es muy difícil eh, realmente lograrlo y tenemos que nosotros tomar una decisión eh, de a favor de quién quién es la persona o las personas que son las más ideales para cada uno de nosotros para recibir esa herencia. Y sé que es una decisión a veces que no es muy, senc no, no es muy sencilla de tomar, especialmente porque a todos los hijos los queremos por igual, eh, no queremos que uno se sienta más o menos, pero la realidad también tenemos que nosotros poner en contexto de, de cuál, cuál sería la, la finalidad que nosotros queremos darle al, al, a nuestros bienes. Y siempre el testamento nosotros hablamos de es darle continuidad a nuestro patrimonio, el, el gran problema de los intestados es que no logran ponerse de acuerdo y eso, eso es lo que o, eh, origina muchos problemas con, con los bienes eh, eh, los intestados al no ponerse de acuerdo, literalmente los bienes a veces se quedan ahí eh, a, 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 en, en abandonados y olvidados porque mientras no haya un, un acuerdo eh, pues la realidad es que no se puede avanzar con, con una sucesión intestamentaria, entonces eh, lo, que se, lo que estamos tratando de evitar precisamente es una situación como una, un intestado, eh, haciendo el testamento, ¿no? Con la importancia de hacer el testamento.
1: Alejandro, okay. ¿Y en un, en, un, en el testamento puede entrar alguna herencia?
2: Sí, eh, suponiendo que yo soy heredero, eh, ya sea de mis padres, de mis abuelos, de quienes ustedes quieran, incluso a lo mejor alguien de no familiar. Eh, todos los eh, no, no solamente son mis bienes sino lo, lo, a lo que yo tenga derecho si yo tengo derecho de entre una herencia de un familiar eso también eh, se puede transmitir a, a través de un testamento entonces eh, es todos los bienes derechos y obligaciones que yo llegar a tener a favor de x eh, o, eh, o, o x persona o tales personas no
0: Okay. Oye Alex, este, las personas que tenemos la, la posibilidad de estar yendo y viniendo o somos americanos o doble nacionalidad, eh, ¿cómo se trabaja ahí en el testamento. ¿Los extranjeros también pueden heredar?
2: Sí, eh, los derechos, lo, lo que pasa es que aquí nosotros en Ciudad Juárez tenemos una restricción por el tema de la constitución en, la, en lo que nosotros le llamamos la, la, eh, la zona restringida para adquirir bienes inmuebles para eh, fines habitacionales. Eh, la realidad es que si bien no tienen no, no, no tienen derecho a adquirir el inmueble, tienen derecho a, a recibir la herencia. Entonces los derechos sí los pueden recibir aún y no tengan reconocida la eh, nacionalidad mexicana. que También la realidad es que la gran mayoría de los que vivimos aquí en la frontera, aquí en Ciudad Juárez y El Paso es que tenemos la posibilidad de la doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque aquí en México, como derecho constitucional, ya sea que tengamos un padre, una madre o ambos eh, mexicanos, automáticamente nosotros obtenemos la nacionalidad mexicana. Entonces, es muy sencillo acceder al, 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 a la nacionalidad mexicana eh, por el simple hecho del parentesco que nosotros tenemos, ¿no? el, el, el simple hecho de padres que tengamos... Eh, algunos de ellos mexicanos eh, con eso nosotros podemos tener esa, ese, ese derecho a la nacionalidad mexicana y poder adquirir bienes dentro de la zona zona fronteriza la zona restringida
1: cualquier persona común puede hacer un testamento
2: sí la obviamente es, eh, es una persona eh, mayor de edad en pleno uso sus facultades mentales nosotros eh, cuidamos mucho el tema de la capacidad eh, eh, Utilizamos lo que nosotros relevamos un MMSE, que es especie de una eh, minimum Status Examination, que es eh, básicamente para eh, ubicar a la, a la persona en tiempo, lugar y espacio. Eh, especialmente saber que, que está eh, consciente en la decisión que está tomando, eh, porque sí tenemos eh, adultos eh, con una edad mucho más avanzada, que sí pues, si, si necesitamos eh, cerciorarnos que efectivamente... Eh, no solo están en pleno uso sus facultades mentales, pero, de todo, pero que tienen, eh, que pueden manifestar su deseo y su voluntad de una manera clara.
1: En ese cuando... caso, perdona amiga, en ese caso cuando es una persona adulta mayor de la tercera edad, va alguien con él o ustedes, como dices tú, tú le haces, ese, tú le haces esa evaluación y ya dependiendo del resultado se puede hacer el testamento.
2: Sí, en lo que nosotros le damos la entrevista, que es donde estamos platicando con el testador o la testadora, eh, no permitimos el acceso a ningún familiar. Uh, ¿Por qué? Porque eh, eh, sienten, sienten que no están en un ambiente en donde puedan manifestarse libremente. Entonces, eh, para ellos es, 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 es muy importante estar en un lugar... Eh, que les permita tener esa, eh, esa apertura y esa confianza para manifestar lo que ellos quieren hacer con su testamento y no sentir la presión de un familiar que los está viendo y que les está diciendo, oye, este, le deberías de dejar a mi mamá o a mi tío. Entonces, ese tipo de presiones las tratamos de evitar precisamente para que eh, pueda manifestar así libremente su deseo.
0: Cuando una persona muere intestada, Alejandro, eh,
2: ¿a dónde se van esos bienes? ¿qué es lo que ha, eh, es lo indicado hacer? Mira, el, el intestado es un tema muy complejo eh, que, que, que la realidad es que aquí estamos aquí lo que lo que queremos es evitar esa situación eh, el intestado es una cajita de, así, cajita de Pandora no, no sabemos nunca qué nos vamos a encontrar especialmente porque estamos eh, hablando de la situación de cada una de las personas y que involucra a veces el tema emocional de ellas ¿no? eh, hay, hay familias que son eh, que, que son que tienen mucho más eh, que son eh, pues más apegadas que tienen mucho más confianza que tienen mucho más comunicación que otras eso a veces ayuda a que los intestados sean eh, más fáciles de resolver pero hay otros que definitivamente no tienen esa comunicación esa confianza esa cercanía y que entonces los intestados se vuelven muy complejos y pongo el ejemplo eh, eh, pudiera ser el caso de que fallece papá y mamá, dejan una casita y ya vemos a lo mejor eh, cinco hijos como, como herederos, posibles herederos conforme la ley, eh, de un intestado. Y a lo mejor uno de los hijos ya está en Estados Unidos, el otro de los hijos está a lo mejor eh, ya no en Chihuahua, sino está a lo mejor en, no sé, la Ciudad de México o en alguna otra parte. Eh, y entonces... Eh, necesitamos que todos absolutamente todos los posibles herederos conforme a la ley manifiesten su deseo y su, y su, y su acuerdo vaya eh, de, eh, de poder llevar a cabo el trámite del intestado y ahí es donde les digo eh, no sabemos con qué nos vamos a topar hay, hay personas que eh, tienen un apego sentimental a los bienes que no les permite a veces tomar decisiones y que entonces nos topamos con esto de eh, si tenemos cinco hijos y uno no está de acuerdo con, con vender la casita, literalmente no se vende. o sea eh, Mientras no hay un acuerdo entre todos los, eh, los herederos, eh, eso, se, eso se generaría como un conflicto que se tendría que resolver en, en un juzgado para que puedan resolver si pueden o no vender la propiedad de la que estamos, eh, de la que estamos hablando. ¿no? Entonces, el intestado es, es un tema muy complejo, porque tiene que ver mucho con las emociones, con las personas, eh, con el tema, incluso hasta su ubicación geográfica, para que eh, ellos accedan. Ahora, si estuvieran en Estados Unidos, si estuvieran en México, claro que pueden otorgar un poder para que uno represente dentro del, del, del intestado, pero tienen que hacerlo. ¿no? El simple hecho de que ellos eh, no hagan algo al respecto o que no manifiesten su voluntad, ya sea eh, firmando ante notario... Entonces, difícilmente van a poder continuar con el trámite y terminará eh, inevitablemente en los juzgados.
1: Alejandro, por ejemplo, ya, eh, pues dejas tu testamento listo. Eh, hay, un, como dices tú, más de cinco hijos y en ese testamento uno de los hijos no está de acuerdo y quiere una revocación. ¿Se puede hacer?
2: Mira, eh, aquí tenemos uno de los ejemplos que <risa> sí. eh, más eh, me gustan utilizar. Es el ejemplo del, del testamento de Juan Gabriel. Aquí en Juan Gabriel, en la, aquí en Juárez y en El Paso, todos, todos, todos absolutamente todos lo conocemos, muy querido por, por los juarenses y por, por el, 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 ah, sí, el, la frontera. Entonces, eh, es, una, es un ejemplo que utilizamos para poner en contexto la importancia y la fortaleza del testamento. El testamento se hace ante, ante notario, entre tres, uh, tres testigos no familiares. Eh, en el cual se manifiesta la voluntad sin una eh, presión o influencia sobre la decisión de la persona para evitar esos posibles problemas el día de mañana. Eh, la realidad es que el testamento va por encima de, de quien sea, ¿no? estén o no estén de acuerdo. Eh, el ejemplo del testamento de Juan Gabriel es uno de ellos que eh, se hizo conforme a la ley, ante notario y todo, todo lo demás. Y claro que hubo hijos, se dejó a favor de uno de los hijos, eh, dejando fuera a varios hijos reconocidos legalmente por, por, por Juan Gabriel. Eh, el, el, y después empezaron a aparecer estos otros hijos biológicos que eh, también reclamaban su parte dentro de la herencia. Pero la realidad es que el testamento va por encima de todos. Eh, es, es mi deseo y mi voluntad plasmada en un documento eh, público ante notario para efectos de que yo pueda decidir a favor de quién o de quiénes van a quedar mis bienes. Mis bienes. Entonces eh, eh, sí, sí puede haber inconformidades sí puede haber reclamaciones, sí puede haber eh, litigios, pero eh, el, el, eh, se resuelve siempre que el testamento eh, eh, siempre y cuando esté hecho de esta manera ante notarios, eh, no hay manera que lo puedan eh, eh, realmente impugnar simplemente por caprichos o porque simplemente no están de acuerdo, entonces eh, aquí le estamos eh, es un ejemplo muy bueno para, para, para reconocer que eh, la forma ideal de dejarle nuestros bienes a, a nuestros seres queridos es a través del testamento. Que eso es lo que, lo que nos va a dar la tranquilidad y la paz que, que nosotros buscamos. Y que independientemente si les agrade o no, el testamento es mi decisión. Le puedo dejar incluso a un familiar, a, un, a, a alguien que no es mi familiar. O sea, yo puedo dejarle a alguien, este, a mi vecino, a mi compadre, a quien yo quiera. Y, y si mis hijos no están no de acuerdo, tendrían que de todos modos respetar la decisión porque así lo así lo plasmé en un documento público, en un testamento público ante notario, y que entonces no 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 hay no hay manera de que ellos puedan realmente hacer algo al respecto, ¿no?
0: Oye Alejandro, y bueno los herederos tienen también el derecho de rechazar este herencia,
2: sí. Eh, pues, ellos pueden renunciar, nosotros le llamamos una, una eh, eh, renuncia a los derechos sanitarios que les puedan corresponder. Eh, es, muy, es, es, es muy extraño que se dé, salvo en situaciones que, por ejemplo, eh, existan más deudas de los bienes. Dices, claro. Eso, eso a veces puede, pudiera ser el caso de que vayamos a suponer que hubo eh, algún préstamo, algún crédito que sea por X cantidad y que esa cantidad sobrepase el monto de los bienes de la herencia. Eh, eh, normalmente uno eh, puede repudiar esos derechos y decir, ¿sabes que Yo renuncio, yo no quiero absolutamente nada porque entonces los bienes de la herencia ni siquiera me van a alcanzar para cubrir las, las, las deudas. Entonces, se puede dar ese, esos casos. No es muy común, eh, pero sí, sí o sea, si alguien de, decide ni, ni siquiera este, eh, tomar algo de la herencia, lo puede hacer. Si sabes que a mí no me interesa, yo simplemente no quiero recibir nada, nada de la herencia y está en su derecho. ¿no?
1: Y, por ejemplo, si tienes algún niño con discapacidad, que es tu hijo el mayor, eh, en este caso autismo, que es muy funcional, ¿Él también puede hacer un testamento?
2: Ok, aquí ya estamos en un tema un poquito complejo porque necesitaríamos ver el tema de este, la capacidad de la persona, ¿no? Sabemos que estamos hablando que sería solamente una, una, un, más bien una incapacidad, no, no, no una capacidad como, como lo hemos hablado ya en términos de derechos humanos. Este, siendo mayor de edad, eh, es posible que haya, eh, haya condiciones para llevar a cabo un testamento, eh, siempre y cuando o sea, eh, sea este, una persona que, que libremente está tomando las decisiones y que, y que como les decía, está en pleno sus facultades mentales. ¿no? Eh, es un tema, les digo, es un tema más de derechos humanos porque hay una corriente que eh, ya reconoce los derechos a personas que puedan contar con alguna discapacidad, alguna incapacidad. Eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, ahora sí que reconocerlos a todos como incapaces no es eh, no es lo correcto porque hay hay personas que pudieran tener una incapacidad pero que tienen capacidad suficiente para poder otorgar un, un, un testamento y, y tendríamos que nosotros cuidarlo, ¿no? Ahora eh, el tema de la incapacidad también es un tema importante en el testamento porque pudiera ser que nosotros tengamos hijos. Eh, que tengan alguna incapacidad o incluso hasta menores de edad y en, en ese tema es importante ahorita reconocerlo eh, los padres nosotros, nosotros los padres los que ejercemos la patria potestad tenemos la obligación es una obligación de eh, proveer a, para ellos eh, todo lo necesario para su subsistencia, nosotros legalmente le llamamos el tema de los alimentos que en sí no, no comprende únicamente de la, de, la, de, la, de la comida la alimentación es todo lo necesario que, eh, que requiere una persona para su subsistencia. Llámese eh, un techo donde vivir, atención médica, educación, eh, obviamente eh, vestido, todo, todo lo que requiera una persona. Y esa obligación, eh, curiosamente, no desaparece con la muerte. Entonces, eh, si yo tengo hijos menor de edad o hijos que pudieran tener alguna incapacidad y que requieren de mi, de mi asistencia, yo puedo designar lo que nosotros llamamos un tutor eh, un tutor testamentario, que es para que ellos se encarguen de tener la representación legal de ese menor de edad o ese, ese hijo con alguna incapacidad, para que puedan tomar decisiones por ellos, y sí es importante eh, eh, que al menos tengamos esto también en el testamento porque eh, pues puede faltar papá y mamá, a lo mejor en, eh, en un accidente automovilístico por alguna situación que eh, que se lleve a ambos padres y que los hijos sigan siendo menores de edad y que lo, o, que, o bien que los hijos eh, sigan teniendo alguna incapacidad y que requieran de alguien y eso también se puede prever en el testamento decir, oye, eh, si yo eh, si papá y mamá llegaran a faltar yo puedo decidir quién es la persona ideal para que pueda tener esa representación y no dejárselo a conforme, conforme la ley, ¿verdad? es eh, decir, eh, a lo mejor mi hermano o, o a lo mejor el, eh, eh, pues un amigo eh, el compadre, o sea, alguien que nosotros tengamos esa confianza de decir, oye, pues si faltamos, pues si faltamos nosotros y, y nuestros hijos requieren ese apoyo, que alguien pueda tener esa representación y que no queden realmente sin, sin, sin ese cuidado. Ok. Perfecto.
0: ¿Qué pasaría eh, si el heredero fallece antes que el testador?
2: Ok. Eh, aquí hay dos, hay dos supuestos que normalmente se establecen en los estamentos. Y eh, nosotros le llamamos el, el derecho de acrecentar, que es una posibilidad, o bien el derecho de sustitución. Eh, el derecho a acrecentar básicamente es cuando son varios herederos, supongamos que son tres. Eh, si llega a faltar uno y llega a fallecer antes que el testador, entonces con el derecho de acrecentar, si son tres, crece la porción de cada uno de ellos. Y en vez de recibir, de repartirse la herencia entre tres, se reparte la herencia entre dos. Okay. El, el otro derecho, nosotros le damos el derecho de sustitución, que básicamente es reemplazar a esa persona por otra que nosotros decidamos. no Es decir, oye, yo tengo eh, Pedro, Juan y María, pero si, si falta Pedro, pues entra, entra Jorge. no Si falta María, entra eh, Guadalupe. Y si falta, vamos cambiando eh, y, y sustituyendo a cada una de las personas que nosotros creamos convenientes. Incluso también se pueden a los hijos. Ahorita que hablábamos que podemos dejarle... A incluso a hijos no nacidos eh, podemos decir, oye, pues yo le dejo a mis tres hijos a Pedro, Juan y María y resulta que eh, eh, a falta de cualquiera de ellos pues los, los hijos eh, que pudieran tener y a lo mejor ni Pedro, ni Juan, ni María todavía tienen, todavía tienen hijos pero si llegaran a faltar, entonces los hijos de cada uno de ellos pudieran recibir la herencia proporcional que les corresponde ya sea eh, como heredero ¿no? una tercera parte de la herencia
1: ¿Cuántas veces puedes cambiar el testamento?
2: Es ilimitadas, este, es un derecho que tienen las personas de hacer el testamento eh, cuando quieran y, y modificarlo cuando, cuando así lo deseen. Eh, lo que nosotros vemos mucho es que cuando, cuando se hace testamento a muy temprana edad, o sea, a lo mejor siendo eh, pues, joven, eh, la realidad es que sí, sí vemos modificaciones conforme va avanzando el transcurso del tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita a lo mejor yo estoy pensando en dejarle a mis hijos, pero pasan a lo mejor 10, 20 años y ya no estoy pensando en mis, en mis hijos, estoy pensando en mis nietos. Pasan otros 10 años y ya a lo mejor ya los bisnietos, perdón, ya estoy pensando en los bisnietos más que los nietos. ¿Por qué? Porque al final del día lo que queremos es encontrar a la persona o a las personas que eh, para cada uno de nosotros creemos que son las más ideales para recibir la, la herencia. Y el testamento tiene una finalidad que... Eh, que no la hemos platicado pero que sí es importante que es el tema de eh, darle continuidad a mis bienes a, a mi patrimonio, a eso que nosotros construimos a base de mucho trabajo, sacrificio a veces sudor, lágrimas eh, eh, para poder construir ese patrimonio y darle esa continuidad cuando yo hablaba del tema de la problemática de los intestados, es precisamente esto tiene un impacto social negativo eh, en, 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 particularmente en México porque porque rompe esta cadenita de la fuente de riqueza de las familias. Es decir, los, los abuelos eh, trabajan, se esfuerzan, se sacrifican, construyen un patrimonio eh, que, se, que, que se traduce en una casita donde ellos viven y, y, y tienen a sus hijos. Pero a la falta de testamento, eh, pues es como un borrón y cuenta nueva. De cuenta que los, los abuelos trabajan, construyen el patrimonio, fallecen, no dejan testamento, y los hijos igual, igual empiezan, empiezan es como empezar en ceros se rompe esta cadenita de la fuente de riqueza se dice que el patrimonio normalmente lo construimos ¿para qué? para, para que las futuras generaciones tengan mejores y mayores oportunidades, entonces si nosotros eh, los mexicanos estamos eh, eh, rompiendo esa cadenita de la fuente de riqueza y que todos, ya los abuelos, los abuelos empiezan y borrón y cuenta nueva y los, los padres igual Trabajan, se esfuerzan, construyen un patrimonio, no dejan testamento, fallecen, es un borrón y cuenta nueva, porque la gran mayoría de esas propiedades muchas veces se quedan sin poderse reclamar. Es muy común ver, en, no solo aquí en Juárez, en todo el país, porque es una problemática eh, a nivel nacional en cuanto al testamento. De, de, de la falta de testamento en que vemos casitas, ya sea en la misma calle donde nosotros vivimos o en la colonia donde nosotros vivimos, casitas que son muy fáciles de identificar porque están completamente abandonadas y olvidadas, algunas desmanteladas y vandalizadas. Y siempre que vemos estas casitas, yo siempre les, les platico a, aquí a, 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 a las personas que vienen con nosotros aquí en la notaría, que eh, recuerden que cuando vean una casita en esas condiciones, cayéndose así, cayéndose a veces hasta pedazos, recuerden que detrás de esa casita hay una historia. Hay una historia de una persona, de una familia, eh, que a base de mucho trabajo, mucho sacrificio, lograron construir ese patrimonio y que, que lamentablemente por la falta de un testamento, muchas de las veces se pierde. Y eso es, eh, eso es lo que tenemos que tratar de a, aprender, a romper ese ciclo vicioso, ese, ese de dejar todo a, hasta, el, hasta el último, hasta el final, de prepararnos, de, de, de realmente eh, tomar mayor conciencia de que eh, la realidad es que no sabemos cuándo, cuándo vamos a fallecer y, 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 que, y que tenemos que cuidar no solo el patrimonio que estamos construyendo, sino también a nuestros seres queridos. Y por eso la importancia del testamento nuevamente, ¿sí?
0: Así es. Y bueno, Alex, tienes toda la razón en lo que estás diciendo y, y es bien importante tener conciencia porque, pues sí, como mencionas tú, dices, bueno, de aquí que me pase algo, de aquí que me haga viejito y vaya a pasar, creo que es buen momento. Y por eso platicábamos el fin de semana con este, unas personas y se acercaron y nos preguntaron que a quién íbamos a tener el lunes. Y nos decía que, eh, eh, que habían escuchado que había un... Una, un, un un pariente de ellos, ¿no? Que les había dejado toda la herencia al perrito. Entonces, en estas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay personas que no tienen tantos familiares directos o hijos y se lo quieren dejar a los animales. ¿Qué procede con eso?
2: Bueno, aquí en México todavía no llegamos a ese punto. Es, eh, es común que a veces les, les, les preocupe quién se va a quedar con sus eh, mascotas, ya sean perritos, gastos, lo que sea, ¿no? Y eh, la realidad es que sí tienen que ser personas reconocidas legalmente para, que, para efectos de que puedan recibir la herencia entonces eh, pues queda un poquito fuera pero sí sigue generando un poquito de, de inquietud este tipo de, de preguntas eh, particularmente a veces también con, con, con bienes eh, que a lo mejor no tienen un valor económico pero tienen un valor sentimental y lo vemos por ejemplo con eh, aquí le voy a dejar la vajilla de la abuela uh -huh. este y a veces son, son bienes que son que no son, eh, que no son fáciles de o, o que no son susceptibles de identificar de una manera clara y que sí nos pudiera generar un problema. Porque si yo describo una vajilla en el testamento como una vajilla blanca, eh, redonda, eh, que a lo mejor no tiene muchas características distintivas, entonces... Eh, es, muy, es muy complicado que tengamos la, al menos la tranquilidad, y la certeza de que esos bienes se vayan a entregar particularmente a la persona. Eh, eh, entonces, creo que más que nada en el testamento nos estamos preocupando, obviamente, por los bienes que, que tienen un valor económico, que sí se pueden establecer eh, bienes sentimentales, pero que, eh, que tienen un valor sentimental, pero que sí tienen que ser... Eh, identificado, identificados de forma plena para no generar un problema el día de mañana. Eso sí eh, es, una, eh, es algo que sí vemos comúnmente con algunas preguntas que nos hacen en, en torno a los testamentos.
1: Alejandro, ¿y se puede eh, heredar los bienes, pero no las deudas, o heredas todo? Hereda
2: todo, ¿eh? Eh, Será todo. Si yo eh, tengo un bien que vale 100 pesos, pero actualmente eh, contraje una deuda de 200, eh, era lo que les estaba diciendo, ahorita tengo ya más deuda que bienes, pero eh, si al final del día cuando yo llegara a fallecer, esas deudas ya no existen, pues esas deudas ya no, ya no, esas obligaciones no se transmiten dentro de la herencia. Pero sí, sí, sí es cierto, eh. o sea, todo, todo se transmite, no solo los bienes, sino también las deudas.
0: Okay. Oye, Alex, y hay testa eh, testamentos especiales, estábamos leyendo.
2: Hay un testamento eh, que le llaman el hológrafo, que es el que se, eh, se otorga en registro público de la propiedad. Nosotros como notarios, obviamente, no los recomendamos eh, para nada. Eh, ¿Por qué? Porque no tiene esto que platicábamos de las formalidades que nos dan esa tranquilidad y esa paz en el, en el otorgamiento de nuestra disposición testamentaria. Entonces... Tienen una serie de problemas, eh, particularmente porque se tiene que hacer en puño y letra, se eh, eh, tiene que hacer en dos tantos, los dos tantos tienen que coincidir, eh, normalmente no reciben una asesoría adecuada por un abogado, eh, pueden poner disposiciones que legalmente son nulas. Eh, eh, hay, hay muchas, eh, a lo mejor, inconsisten inconsistencias en la identificación de los bienes y luego uno de los problemas más comunes es que el sobre se los llevan a sus casas debidamente sellados y firmados y la ley eh, no permite que cualquiera abra eh, el documento, sino tiene que ser a través de un juzgado. Ese es otro, ese es otro problema, ¿eh? que también la sucesión se puede reclamar únicamente por juzgado. Entonces eh, los abren por la, por la simple curiosidad, ¿no? O sea, pues ya fallece papá o mamá y ven un sobre que dice testamento, pues las la, la reacciones lo abren y, y, lo, y lo leen para saber quiénes son los herederos, este, pero la, lamentablemente abrir el testamento lo invalida. Entonces, eh, pues eso ya eh, eso genera ya un problema y, y volvemos a lo mismo, no es, no es una de las formas ideales para hacer testamento. Eh, son eh, muy económicos, pero... Eh, definitivamente genera muchos problemas y, 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 y vuelvo a repetir nosotros no lo recomendamos para nada eh, ese tipo de testamentos el testamento que se hace a través de notario eh, el, el, la serie de formalidades que lleva es lo que nos da tranquilidad para que el día de mañana no se vayan a inconformar con lo que dice o lo que no dice el testamento
1: y hay un hay un este cierto plazo para que aceptes esa responsabilidad del testamento como heredera ¿Y para que hagas la repartición?
2: ¿Sabes que No hay un plazo. Eh, hay esta otra idea también que, eh, que se ha representado en algunas películas y e incluso algunas este, series recientes que lo vi hasta Netflix, que hay como la idea de que nosotros los notarios vamos a ir a buscar a los herederos y tocarles la puerta y decirles oye, ¿sabes qué? Te dejó tal persona una herencia y, y que nosotros les vamos a dar lectura al testamento. Eh, la realidad es que no es así, o sea, si, eh, si ustedes hacen su testamento, ustedes nombran a, a las personas que ustedes crean como a sus herederos y yo no tengo más información más que sus nombres y, y es, es muy difícil localizar a una persona con el simple, con el simple hecho de tener sus nombres. Entonces, eh, la realidad es que el testamento se conserva por el testador o la testadora, en, normalmente les recomendamos que lo guarden en, el, en donde tiene sus documentos oficiales para que en su momento eh, pues te puedan enterar de qué, de qué dice. Eh, para cuando vienen aquí a la notaría, pues claro que ya todos los herederos, todos los posibles herederos ya leyeron el testamento, entonces ya, tienen, ya conocen el contenido, no, 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 no requieren esa lectura tan formal como la vemos en, en, en la televisión, pero, pero sí, este, eh, sí, sí tienen que reclamar la herencia, independientemente si encuentran o no el testamento. Yo lo que les comento es, entiendo que a lo mejor si fallece papá y mamá, al día siguiente no van a estar reclamando la herencia. Creo que eh, creo que a lo mejor no sería lo, 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 lo más correcto, eh, que lo pueden hacer, sí, pero creo que tiene, tenemos que permitir que pase un tiempo suficiente para que eh, podamos eh, ya superar esta, este duelo de la pérdida de un ser querido y demás. Y ahora sí acercarnos por una notaría en un, en un plazo razonable, ¿no? A lo mejor yo, yo estaría hablando de un año, este, máximo dos años, para que podamos empezar a reclamar los bienes que dejaron eh, nuestros seres queridos, ¿no? nuestros familiares. El problema que nosotros vemos, y, y que esto también es, eh, es, es, pues son cosas eh, que nos vienen a complicar la, los intestados, es que dejan pasar mucho más de ese tiempo No un año, dos años, vemos cinco, diez, veinte años, para que empiecen a reclamar los bienes de herencia. Y lamentablemente, en 20 años pueden suceder muchísimas cosas. Eh, eh, hablando ¿Cómo te das
1: niño? cuenta, Alejandro? Perdón, ¿cómo te das cuenta si realmente dejaron un testamento? Si a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor no tienes esa comunicación con tu papá o te da vergüenza, porque pues, no sé, como que esos temas no son como muy recurrentes de platicarlos, ¿verdad? Y no están, no están, no está el testamento en los papeles. Eh, más importantes, no sé, en el archivero o no sé.
2: ¿Cómo te das que, cuenta
1: que sí es un te testamento?
2: Sabes que el testamento le pueden suceder muchas cosas. El original que nosotros les entregamos a los clientes, a los estadores, es eh, lo que le llamamos nosotros un, un testimonio, que es el primer original del testamento. Eh, ese, tes ese testimonio lo pueden conservar como dices tú, en, en su archivo y eh, eh, le pueden suceder muchas cosas. O sea, se los pueden robar se puede extraviar, se puede quemar, se puede mojar, se puede literalmente destruir y ni siquiera eh, que los herederos tengan eh, oportunidad de conocer eh, qué es lo que decía el testamento. Ahora, el testamento, el original, siempre lo va a conservar el notario eh, o eh, bien en el archivo de, no, de notarías, que es el que lleva... El, el, el control de todos los libros que llevamos los notarios en el Estado que se conservan para que eh, alguien nos pueda no solo consultar, sino también expedir nuevamente ese documento en, en, en el futuro. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que iniciar con la sucesión para poder saber si existe o no un testamento. ¿Por qué? Porque cuando hace, alguien hace un testamento, nosotros tenemos la obligación por ley de dar lo que nosotros le llamamos un aviso de testamento se lleva una base de datos a nivel estatal aquí en Chihuahua y a nivel nacional en todo México de, to, de, los, de los testamentos que se están otorgando día, día a día. ¿Para qué? Para protección no solo del testador, sino también protección de los herederos o de los posibles herederos. O, eh, y, y me explico todavía más. Hay personas que hablábamos que hacen tres, cuatro, cinco testamentos en el transcurso de sus vidas. Y a veces nos pasa que nos traen el testamento que mal les conviene. Y entonces me traen el testamento y vengo a reclamar la herencia. Aquí dice que yo soy el heredero, me traen el acta de función, inician con el trámite. Y en cuanto iniciamos con el trámite, igual yo legalmente tengo la obligación como notario de informarme si existe o no otro testamento. Y resulta que me aparecen otros tres. Y entonces yo tengo que tomar como válido el último testamento eh, que, que fue otorgado porque eh, así, lo, así lo establece la ley de que el, el testamento Posterior va revocando el anterior. Entonces, ya teniendo. Perdí un poquito de comunicación.
0: A ver, ahí, ¿nos escuchas? Ya. Uh -huh. Sí, ya. Sí, ¿verdad? Uh -huh.
2: Ok. Eh, entonces, hablábamos de que eh, tenemos, eh, con esto ya nosotros podemos irnos informando de cuál es el testamento, el, el último, ¿no? Y eh, podemos saber a lo mejor si se otorgó en la Ciudad de México, si se otorgó en, 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 en Chihuahua, si se otorgó en cualquier otra parte y nosotros solicitar. Una copia de ese testamento para saber en qué términos viene y quiénes son los herederos. Entonces, eso es para protección del testador y de los herederos para que eh, queden protegidos y que se cumpla la voluntad con el último de los testamentos. Independientemente si no hubo otro y nada más tuvo uno, pero que tampoco tienen conocimiento a la hora de reclamar la herencia legalmente, aquí ante notario, les digo, va a salir esa información y les voy a decir, oigan, señores, ¿saben qué? Aquí hay un testamento que dejó su padre, necesitamos solicitarlo para saber qué es el contenido y qué dice, y este, obviamente si son eh, pues de, eh, saber quiénes son los herederos conforme al testamento. Entonces, ese es, es, un, es un mecanismo que la ley nos permite para poder proteger esa, ese tipo de situaciones.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Bueno, están haciendo preguntas, este, nada más para retomar, porque ya se platicó esto desde un principio. Saludos, Suami, gracias por, por tu pregunta. Dice, un ciudadano americano puede estar en el testamento de un mexicano, ¿cierto? ¿Verdad, licenciado?
2: Sí. O sea, puede, puede ser heredero, simplemente lo único que no puede hacer es adquirir algún inmueble con fines eh, residenciales. Eso,
0: okay. eh, saludos, mi querido amigo Roberto Wallace, y bueno, nos dice que si sí puede rechazar el testamento cuando tiene más deudas que... Quienes, y bueno, lo confirma lo confirmaste ahorita, ¿verdad? Sí. Y bueno, eh, Alex, cuando las personas ya están, eh, eh, no sé, por X o Y razón en el hospital, que están muy enfermas y que no sabían que tuvieran alguna enfermedad y mueren en el hospital, me ha tocado casos saber que quieren heredar a sus médicos. ¿Procede todo
2: esto Legalmente en México no. Este, quien está atendiendo los cuidados eh, eh, no, no tiene eh, obviamente conforme a la ley la, la, la capacidad de poder heredar. ¿no? este eh, Tiene que ser obviamente alguien eh, que ellos decidan libremente, pero, pero Existen a veces condiciones que, eh, que ya cuando se encuentran en una situación ya terminal eh, es muy complicado hacer un testamento porque eh, ya no tienen una capacidad eh, en alguno de los casos. ¿no? A veces el, el, la, la enfermedad, la condición, el tratamiento, los medicamentos impidan que tengan estos intervalos de lucidez y que tengan la suficiente capacidad para otorgar un testamento ante notario entonces, eh, es, es, es a veces eh, un poquito complicado. Eh, esto, eh, esto nos debe hacer reflexionar que eh, volvemos al punto de no esperarnos hasta el último momento, de hacer realmente el testamento ahorita que podemos, porque eh, platicamos esto que eh, decíamos, eh, todos, todos en nuestras vidas, o al menos en nuestras mentes, nos trazamos una especie de línea en el tiempo, y todos tenemos como una especie de meta de llegar a cierta edad. Y, y me sigo poniendo como ejemplo, a lo mejor mi meta personal es llegar a los 80 años, o al menos a los 80 años. Eh, creo que si llego a los 80 años voy a tener la oportunidad de ver a mis hijos crecer y hacer sus vidas, a lo mejor conocer a, 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 a nietos y demás. Entonces, eh, creo que todos tenemos como una cierta expectativa y un cierto deseo de vida. Eh, lamentablemente, no, eh, el sin pecho de nosotros desearlo no, no, lo, no lo hace una realidad, no lo convierte en una realidad. ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar muy conscientes que a lo mejor, eh, eh, y me sigo poniendo de ejemplo, a lo mejor yo el día de mañana no, yo ya no estoy aquí con ustedes, eh, no es porque yo quiera, eh, créanme que a nadie le esté tratando de jugar carreritos a ver quién se muere primero, pero eh, sí tener la conciencia. De, de estar muy conscientes de que, de que sí nos puede suceder, ¿verdad? Y que tenemos que estar muy preparados ante algo tan inevitable como la muerte. Claro. Y, y sí, eh, si bien tenemos nuestras escrituras de nuestras casas, porque ya se cumplió el sueño de sacar a lo mejor hasta un crédito bancario del Infonavit o, o, o qué sé yo, este... No, no podemos perder de vista el tema del testamento, no lo podemos dejar hasta el final, no puedo pensar, decir, ah, este, lo voy a hacer cuando tenga, ya esté cerca de los 80 años, eh, a lo mejor cuando tenga 75 ya pienso en el testamento. Mm, tenemos que dejar de pensar de esa manera, no de, de realmente hacer testamento cuando, cuando este, ahorita eh, podemos y si estamos ahora en pleno uso de nuestras facultades eh, y dejar todo en orden para una, una situación tan inevitable. Sí, vale, y
1: gracias.
0: la pregunta del millón sí. ay tan <risa> no costoso puede hacer un testamento desde casa de puño y letra y hacerlo, ¿tiene validez?
2: no en el testamento que nosotros hacemos el, el, el testamento tiene que cumplir con las formalidades que nos, nos, nos marca la ley que es precisamente esto del testamento antenotario, debidamente redactado eh, con los tres testigos no familiares o sea, todo, todo tiene que cumplir con la formalidad para efectos de que, de que sea un testamento eh, sí. que nos dé volvemos a lo mismo, que nos dé esa tranquilidad, esa paz que estamos buscando Ay, Amiga. Le voy decir la pregunta del millón
1: ¿qué tan costoso es hacer el testamento?
2: Eh, bueno el costo, no, no recuerdo el, el cálculo del, del arancel eh, si mal no recuerdo, anda como en unos 4.000, 4.500 pesos el testamento. El, el costo se reduce normalmente a la mitad durante el mes de septiembre y octubre, mes del testamento, que lo hace mucho más económico porque estamos hablando que, eh, se, que en los últimos años se ha ofrecido, si mal no recuerdo, como en 2.000 o 2.500 pesos en el, el testamento. Entonces, eh, se vuelve muy accesible eh, para las personas que están buscando hacer testamentos Obviamente los invitamos a que se empiecen a acercar a las notarías. Este año va a ser un poquito, eh, un poquito más difícil poder acomodar a las personas por la situación actual que enfrentamos, eh, especialmente porque todas las notarías estamos tomando medidas preventivas eh, muy estrictas en cuanto a la capacidad de nuestras oficinas de que no accedan a veces en más del 50% de nuestro aforo para eh, pues evitar este tipo de aglomeraciones. ¿Será menor punto posible y demás. ¿Perdón? ¿Será presencial? Sí, tiene que ser presencial, tiene que acudir aquí a las notarías. Este, les comentaba, estamos tomando todas las medidas eh, posibles: desde lectura de temperatura, lavados de manos, estar desinfectando las áreas, eh, este, limpieza general constantemente en las salas para efectos de que podamos estar eh, el, el, aquí el tiempo necesario para hacer el testamento. Tenemos una sala habilitada con ya las, las, las sillas eh, con una sana distancia. Obviamente el uso de cubrebocas es obligatorio. Eh, entonces, sí estamos teniendo eh, todos los cuidados necesarios. Eh, va, a ser, va a ser difícil esta situación, la realidad, pero, pero pues nos vamos a tener que eh, acomodar bueno, para poderle... Eh, tal vez el... con, cual... como
1: con citas, ¿no, Alejandro? Que empiecen a no, agendar.
2: Sí, normalmente ya estamos, en, normalmente en agosto ya empezamos a agendar citas. Este, porque eh, la realidad es que es muy difícil acomodar a todos dentro de un mes. Estamos hablando que si le quitas los fines de semana y de, nos quedamos con nada más los días entre semana, de lunes a viernes, eh, es muy complicado que tengan eh, espacio, es, eh, tener espacio para todos, porque casi en promedio nos podemos llevar hasta casi una hora con ellos, uh -huh. en lo que leemos el documento, lo revisamos y lo firmamos. Entonces, eh, sí sí le recomendamos que se acerquen eh, con su notario, de, notario público de confianza para que empiecen a iniciar el trámite desde, desde, desde antes y, y, y evitar ahora sí que eh, la ola de, 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 de todo el, todas las personas que vienen a hacer testamento ahora en el, en el mes del testamento.
0: Así es. Alejandra, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, dinos tus redes sociales. ¿Dónde te ubicas
2: eh, todas nuestras, nuestras redes sociales, Facebook, eh, Instagram, eh, Twitter, eh, todas son eh, notaría 18, notaría 18, eh, ahí encuentran toda la información, de hecho el día de hoy en nuestra página de Facebook eh, hay un video eh, donde explica a, a grandes rasgos el trámite del testamento para que eh, de manera simplificada puedan entender eh, qué es lo que tienen que hacer, eh, si, si es necesario también nos pueden enviar eh, un correo a contacto arroba 18com ahí nosotros también les podemos hacer llegar el, 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 el formato para eh, empezar, iniciar con el trámite del testamento, o bien también se pueden poner en contacto eh, en, nuestra, eh, en nuestra mensajería por WhatsApp, que el número es 656-167-9443. Eh, estamos a sus órdenes para resolver igual todas las dudas, preguntas que tengan en torno al testamento. Es un tema eh, muy, muy extenso. Es, podríamos hacer eh, cinco o seis programas de estos y no, y no acabaríamos.
0: Súper interesante.
2: Preguntas, preguntas, no, 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 no van a sobrar.
0: Amiga, pues entonces tenemos que ponernos las pilas a juntar todo lo que, lo poco que tenemos para hacerle la cita. Sí,
1: es, amiga. Y sabes que a lo mejor pensamos que es demasiado costoso o uh -huh. que si lo hacemos ya mañana nos vamos a morir y que es un prejuicio así de que, ay, no, pues, pasas por el, eh, por debajo de la escalera y ya, o sea, no, uh -huh. hay que dejar todo bajo control para no crear conflictos aunque pensemos que nuestra familia no va a pasar eso,
0: pues uno nunca sabe. Sí, 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 y sobre todo como decía Alejandro o sea, creo que estamos a tiempo de poderlo hacer y no estamos exentos de, de algún accidente, desafortunadamente en la vida nos rodean muchas cosas que no están en nuestras manos y, y qué mejor asegurar a nuestra familia, Alejandro muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros de haber aceptado esta pues esta plática y informar a la comunidad porque realmente es un tema que, que ya hay que ponerse las pilas Así es
2: Muchas gracias, y nuevamente un honor, un honor estar aquí con ustedes y con su bello auditorio. Espero que haya eh, al menos eh, respondido a alguna de las dudas más frecuentes, pero encantado, cuando, cuando gusten nuevamente aquí eh, estoy a la orden.
0: Sí te vamos a molestar, pero bueno, nos da muchísimo gusto haberte visto que estés bien, te mandamos un, un abrazo virtual, y nos vamos a ver pronto. Saludos, gracias
1: amiguita por haber estado el día de hoy con nosotros. Así es, saludos, acuérdense de lavarse las manos, no salgan si no tienen que salir, y si van a salir, pónganse el cubrebocas, que es muy importante para ya parar esta pandemia.
0: Así es, nos vemos en la próxima emisión de Hilo Fuerte, que estén bien, saludos.